0: Olá a todos, uh, bem-vindos à nossa quinta conferência, obrigada por estarem aqui. Hoje em dia, formar uma família é um desafio, mas também é aí que nós aprendemos a amar e a sair de nós mesmos. Como é que podemos garantir que esta Escola de Amor consiga cumprir a sua missão? Uh, hoje, para nos falar um pouco sobre este tema, temos connosco a Inês e o Francisco. Desde já, muito obrigada por terem aceite o nosso convite. Um, Obrigado, para começar, queria pedir-vos então que se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco sobre vocês, sobre a vossa família.
1: Muito bem. Muito bem. Começamos? Bem, então a Sofia já vos contou, somos a Inês e o Francisco, estamos casados há 16 anos, temos sete temos filhos, cá em baixo temos outros lá, outra filha lá em cima, e pronto, temos feito este percurso, vamos falar-vos um bocadinho, um bocadinho dele. Eu sou engenheiro aeroespacial, trabalho na área, a Inés é arquiteta, trabalha também na área de desenvolvimento regional e está a fazer mestrado em família e educação também. Portanto, isso tem-nos -te ajudado imenso cá em casa. E, e pronto, os nossos filhos têm entre 13 anos e, an e 3 anos. Portanto, a mais velha são cinco raparigas. Três raparigas primeiro, dois rapazes e depois mais duas raparigas Pequeninas. eu acho que isto cobre tudo, não é?
0: Sim. Ok. Uh, então, agora falando propriamente do, do tema, uh, quando ouvem esta expressão de família como escola de amor, uh, o que é que isso significa para vocês? E acham que a família tem algum papel na sociedade, qual é que será esse papel? Okay.
1: Bem, esse... Se calhar até começávamos pela segunda parte da pergunta sobre o papel da família na sociedade e porque é um, é, é um assunto que hoje em dia está muito em voga, não é? No fundo qual é o papel da família, qual é o papel dos pais, quem é que educa, são os pais da escola, etc. Um... Para nós é muito claro que a família tem um papel na sociedade e que é um papel único, único no sentido em que não há nenhuma outra estrutura social que possa substituir o papel da família. E desde logo porque a família é o único sítio, no fundo é a única realidade, em que nós valemos só pelo que somos no fundo, não é? Ou seja, nós não temos de provar nada para fazer parte de uma família, quer dizer, o marido é bom que prove qualquer coisa à mulher é e vice-versa, mas nós, enquanto filhos, por exemplo, nós não temos de provar nada para sermos aceitos numa família, para sermos valorizados numa família, e hoje em dia fala-se muito nas empresas que são como uma família, as organizações são como uma família, embora logicamente tudo isso tenha o seu mérito, facto, não são. As pessoas fazem parte, estão numa empresa porque têm um conjunto de competências, continuam a demonstrar e essas competências dão-lhes acesso àquela empresa. Família não é nada assim. Família é aquele em que, antes de dar, antes de ser esta escola de amor e de serviço aos outros, eu aprendo o que é ser amado, no fundo, não é? eu penso, Estas questões de ser amado, e amar, eu acho sempre um bocadinho piroso, penso, mas, acho que às vezes é difícil falar disso sem falar assim, mas mas pronto, portanto, já, já, já não nos preocupamos tanto com isso, mas a verdade é um bocadinho essa. E, portanto, enquanto papel da sociedade, não há outro sítio onde nós possamos crescer, uh, onde possamos saber o que é este amor incondicional, que está lá independentemente dos nossos méritos, e que no fundo nos dá ali um porto seguro, independentemente do que aconteça, nós sabemos sempre que temos ali o nosso lugar, uh, e aqui fazendo um bocadinho um paralelo mais sobrenatural, quer dizer, nós sabemos que para Deus não há filhos perdidos, não é? Deus está até o fim da nossa vida, sempre atrás de nós, à nossa espera, que vemos o sinal, que estejamos lá, que respondamos de alguma maneira. E este é um bocadinho o exemplo que nós temos de ter como pais, não é? Mesmo em situações difíceis e em situações às vezes em que até os próprios filhos podem ter de estar afastados daquilo que é a casa de família, para um pai não pode haver um filho perdido. E a segurança que isto tem de dar a um filho é muito grande, não é? E, portanto, isto mostra-nos o nosso verdadeiro valor e dá-nos a segurança com que nós depois queremos enfrentar a vida, ou seja... Eu não quero que não quero que o meu valor dependa se eu sou um bom profissional ou se não sou um bom profissional, se sou popular ou se não sou popular, se sei dizer imensas piadas ou não. Quer dizer, o nosso valor é um valor intrínseco e na família é o sítio em que nós temos para aprender isso. Logicamente, se a nossa família é de facto este sítio, é-nos muito mais fácil perceber o que é esta imagem de um Deus que é um pai e uma mãe Uh, que estão sempre para nós lá, pendentes da nossa resposta e tudo mais. Família, ainda nisto, a sociedade é o espaço privilegiado da educação. Não é? Os nossos filhos, as crianças, educam-se com a família, às vezes não é possível, mas educam-se com a família e a escola complementa. Um, como dizem os amigos nossos lá de cima, o... lá de cima, nós estamos em Lisboa, os nossos amigos são mais. Um, os filhos têm de ser aos pais não têm de sair ao Estado, nem têm de ser ao Governo nem têm de ser uma ideologia não é? e como dizemos também em muitos, muitos círculos, família não é uma agenda nem de esquerda nem de direita, é algo que é muito anterior a tudo o que são políticas e que está intrínseco a cada um de nós vamos falar depois um bocadinho melhor sobre isto se, se quiserem um, portanto, antes de ser uma escola de amor e depois de facto é esta escola de amor e aqui então, se, mas primeiro esta questão do que é que é esta, quando falamos de amor o que é que falamos? Não é de sentimentos fortes, nem de muitos sentimentos, é lógico, o amor tem sentimentos, é despertado por sentimentos gera sentimentos, mas é muito mais do que isso. Portanto, quando falamos de amor falamos um ato voluntário de entrega ao outro, ou seja eu, para alguém é lógico que este amor também cresce com estes sentimentos, mas voluntariamente queres estar lá para o outro, quer entregar-me ao outro. Portanto Dizer que a família é esta escola de entrega. É de facto, não é? E podemos falar depois um bocadinho melhor sobre isso. Um, e depois, a mim para mim, é sempre interessante também esta noção de que é uma escola, não é? Nós não casamos, não casamos já saber tudo, saber amar, isto vai. É, é super fácil, estamos no auge do amor e disto e daquilo, etc. Se nós de facto deixarmos que este, que este amor vá crescendo com com Deus na prática não é que, que está ali sempre para nós e um com o outro e fomos fazendo um caminho a piada que tem é que passado uns anos olhamos para trás para os dias em que nos casamos e parece uma brincadeira o que gostávamos um do outro e o que era este nosso amor que era fora de série e era tudo porque até decidimos casar não é mas se de facto demos espaço a Deus e um ao outro um, faz faz com que tudo aquilo, mesmo os sentimentos que tínhamos na altura seja uma brincadeira, quer dizer, tudo isto cresce e tudo isto ganha uma dimensão uh, dimensão muito maior. E é lógico que isto também aprendemos, não é? Como no início aprendemos a falar, quando se calhar temos um amigo novo às vezes ele não percebe bem o que nós dizemos no início ou temos de aprender a nossa linguagem comum, não é? Ou seja, quando eu digo isto, como é que tu ouves isto? Qual é a reação que desperta em ti, que não desperta? E à medida que vamos crescendo nesta complicidade, eu penso que, penso que é quando vamos aprender a amar. Isto ainda nos dois, não é? Com os filhos, com os filhos é que estava a ser um bocadinho isso também. Sim. Desculpa, já falei demais. Mas, mas pronto, penso que é isso, Pois se calhar podemos falar mais.
0: E, por exemplo, em que medida que acham que o estar em família vos ajuda a sair mais de vocês uh, nos restantes âmbitos da vossa vida? Por exemplo, no trabalho, uh, na relação com outras pessoas? Por exemplo,
1: então, o, bem, eles pega um bocadinho com o que estávamos a falar antes. De facto, esta postura de serviço é, um, é algo que tem 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 de estar na família, não é? Eu, eu acho, e às vezes temos falar disso, quer dizer, o que acaba por distinguir um pouco uma família é esta postura de serviço perante o outro, e não de serviço de uma lógica subserviente e de tenho, de tenho de a servir ou tenho de o servir, etc. Não um serviço numa lógica de estou pendente das necessidades dele, ou dela, ou deles, dos pequeninos, ou do que seja, no sentido em que, e isto se calhar distingue um bocadinho, o que é uma família do que é um conjunto de pessoas a viver juntas, não é? Em que estão, juntos, estão vivem juntas, porque há um conjunto de interesses que são comuns e que, uh, e que naquele momento estão alinhados. Uma família não é isso, não é? Uma família é naquela em que cada um está lá para cumprir o seu papel, que é, no fundo, ajudar os outros a serem melhores pessoas, melhores versões deles próprios e mais felizes. Uh, diz muitas vezes que a Sagrada Família é a família como é que diz? diz não é a família ideal não é porque não é modelo nenhum quer dizer teve modelo nenhum no sentido humano não é teve, teve quase um divórcio ali no início teve desemprego teve imigração teve viuvez aquilo foi um drama não é só por por numa perspectiva humana a mãe que sobrevive ao filho quer dizer tudo coisas dramáticas mas na realidade é uma família perfeita porque cada um assumiu o seu papel assumiu o seu papel de se disponibilizar aos outros e portanto é lógico que a família onde nós naturalmente e até porque é muito mais fácil não é muito mais fácil fazer isto com pessoas de quem gostamos do que com pessoas de quem não gostamos não é vamos treinando um bocadinho o que é isto de estar pendente dos outros quando vamos para outros meios tudo isto é muito mais natural agora isto dizer é muito fácil não é e é fácil contar aqui uma história que parece muito bem encadeada na realidade não é nada assim não é na realidade, às vezes estamos a ver televisão e há um filho que precisa de uma ajuda qualquer para fazer um trabalho de casa, ou estamos a ler um livro, ou temos um trabalho para entregar na manhã, na manhã a seguir e há um assunto que tem de ser falado. A última coisa que apetece é estar ali pendente das necessidades dos outros quando o nosso dia-a-dia -dia já nos dá imensas complicações. Mas, de facto, por isso é que é uma escola, é que não não partimos daí, nós não partimos do resultado, não é? não é Casei, acabou, agora estou sou super altruísta, e, e, e só vou pensar nos outros e as minhas necessidades desapareceram. Não, não é nada assim, não é? pelo contrário, temos uma motivação maior e muito mais interessante para fazer estes sacrifícios aqui é interessante pensar há, há uns anos esteve cá em Portugal a Clara Guimarro que foi, teve um percurso profissional excepcional, chegou a ser uma das 10 mulheres, considerada uma das 10 mulheres mais influentes do mundo, foi CEO da GE França, da General Electric, tinha sido assessora do Jacques Chirac, não estou em erro, na Câmara de Paris, era uma mulher com 9 filhos, e era filha do, e yeah, é, filha do Gerrôme Lejeune, também, teve com um papel importantíssimo na nossa sociedade, mas ela dizia assim numa conferência há uns anos, é assim, o que eu tenho que fazer no meu trabalho é ajudar a minha equipa a crescer. O que eu tenho que fazer em casa é ajudar os meus filhos a crescer. O que eu passo a maior parte do tempo a fazer no trabalho é a gerir conflitos. O que eu passo a maior parte do tempo a fazer em casa é a gerir conflitos. Ou seja, há aqui uma série de sinergias entre aquilo que são as chamadas, hoje em dia chamamos muitas soft skills, não é? Mas que nós desenvolvemos de forma muito natural em contexto familiar. Quer dizer que quem não tem famílias ou famílias grandes não desenvolve? Não, não quer dizer nada a isso. Quer só dizer que quando temos famílias e famílias grandes e famílias que se esforçam a viver de facto em família, todo este desenvolvimento de competências é muito natural e é uma coisa que acontece de forma quase sem esforço. Há dois trabalhos interessantes que foram feitos na Faculdade de Psicologia de Lisboa em parceria com a APFN e com a Quasar, uma empresa de gestão de recursos humanos, em que eles foram olhar para duas perspectivas. uma delas foi como é que o facto de ser pai ou mãe tinha a interferência nas competências de liderança de, das pessoas enquanto profissionais e de facto havia uma correlação muito direta, as pessoas que eram pais ou mães tinham uma série de competências naturais que eram reconhecidas, naturais ou se calhar não eram naturais foram desenvolvidas, que eram reconhecidas pelos pares que as tornavam li, melhores líderes e, ao mesmo tempo, como é que crescer num ambiente com irmãos uh, nos tornava mais capazes de trabalhar em equipas. Mais uma vez, a correlação foi uh, fortíssima e mostrou-se que quem tinha crescido em, em casas com irmãos tinha uma apetência natural para, de facto, mais facilmente trabalhar em equipa, gerar os consensos que eram necessários, etc. De novo, não quer dizer que quem tenha nascido em famílias com menos filhos não têm estas competências, têm não pode ter desenvolvido noutros sítios. Na família desenvolvem-se de forma muito natural, mais uma vez e praticamente sem esforço, porque desenvolvem-se no dia a dia, não Ou seja acaba de ser uma, uma forma de, de funcionamento, de funcionamento da família. Mais uma vez, não é nada disto, se calhar está a parecer negativo, mas nada disto é natural, não é? Nós não nós não ficamos super altruístas quando temos filhos. <risos> uh, continuamos com os nossos egoísmos Com as nossas vontades Os nossos apetites de agora querer estar descansado E que não, não venham dizer nada E não peçam ajuda, etc Temos motivos mais fortes E muito tangíveis Para sairmos de nós próprios Que às vezes quando não temos ninguém ao nosso lado Às vezes não é tão fácil
0: Então falámos um pouco agora sobre o amor Em família e na família Acham que, que há o risco desse amor tornar a família fechada Nela própria então...
1: As outras famílias, por há, há, bem, há risco de egoísmo, há sempre, claro. E, e na família também, eu também acho que sim, porque uma coisa que é interessante na família é que eu penso que se desenvolve uma complicidade muito grande. A nossa filha mais velha tem 13 anos e temos uma sorte enorme, já está numa pré-adolescência, uma adolescência muito calma, portanto não temos tido ainda aqueles embates que nós sabemos que virão com certeza. Mas a verdade é que tanto em, quer dizer tanto entre, como, bem, entre nós principalmente, quer dizer, desenvolve uma complicidade muito grande. Eu acho, pelo menos a mim, cria-me um conforto muito grande para estar em família, ou seja, estou muito com a minha família, porque percebem-nos, temos feitos completamente diferentes, todos. É? praticamente se calhar alinhamos dois a dois, ou três a três, mas uh, mas a verdade é que, e temos esta liberdade que falávamos no início, quer dizer, podemos ser nós próprios, não há por questão agora que é que o meu chefe vai achar o seu filho agir desta forma, quer dizer, de facto é um, há, há este risco, eu penso que há este risco, se não temos cuidado, um, porque de facto gera-se uma complicidade muito grande e se, se Deus quiser uma amizade muito grande, entre as pessoas, portanto, tem é muito mais, gostamos das mesmas coisas, vemos filmes juntos, temos as mesmas referências, mesmo à medida que os miúdos vão crescendo e que vão criando as suas próprias referências, mas as referências deles tornam-se referências da nossa família, não é? basta ver as músicas que ouvimos cá em casa, Sim. quer dizer, não, são ótimas, mas de facto não são as que nós escolheríamos à partida, hum, mas pronto, portanto.
2: Há... Sim, cria-se no fundo uma cultura familiar, não é, que então, criar uma... algumas tradições nossas, não é? Ou seja, muitas vezes podem vir das nossas próprias famílias também, minha família, a família do Francisco, mas enquanto solteiros, mas no fundo acabamos é depois de criar esta esta complexidade entre nós e esta vida em conjunto, não é? Este núcleo novo, novo, que criamos uma série de, de tradições, não é? E de hábitos, vamos lá, que, que de facto ficam um bocadinho nossos, não é? E depois acabamos por ter um bocadinho algumas. Piadas nossas, algumas referências nossas, falamos às vezes de um filme ou de uma. Alguma... Às vezes não precisamos dizer, não é? A fala do filme, já sabemos, é uma piada que temos entre nós que dizemos não sei o quê e que já se sabe, não é? Ou seja, vão-se criando algumas referências entre nós, mas também acho que isso não nos fecha necessariamente, não é? Acho que também este amor todo que temos e este. não sei, esta. esta, esta vida que temos de família também nos faz abrir muito aos outros, não é? Porque. Porque o tanto que temos, acabamos por, por ter, no fundo, sentimos nos tão levados ao colo por Deus e tão, e tão, tão, pronto, tão abençoados de alguma maneira que que é fácil de chegar aos outros, não é? Ou seja, temos vontade também de chegar aos outros e, e acho que é uma coisa que depois faz parte da vida e que eles próprios já estão habituados e, e de irmos ao encontro de outras pessoas e de estarmos com outros e de estarmos noutros projetos e de fazermos outras coisas e de... Pronto, também é bom também não, não correr o risco de exagerar, mas, mas sim, acho que é fácil. É,
1: eu, 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 eu estava pensando nisso, é, é verdade que eu lembro muito bem quando no início, do, quando casámos, eu ainda estava a acabar o curso, portanto ainda fui trabalhar e estava a estudar, foi uma altura um bocadinho mais cheia para nós e... Mas, de facto, aquela mudança, quando casámos, em que acontecesse o que acontecesse, dias infernais, complicados, etc., no final do dia, éramos nós. Ou seja, ainda família só a dois, mas éramos nós. E, portanto, podia correr tudo mal lá fora, podia ser um dia desagradável. Isto, pronto, não tem mais a diferença no casamento, mas depois continua. Mas, no final do dia, éramos nós. E, de facto, isto dá uma força também grande que nos facilita virarmos mais para fora.
0: Uhum. E então, uma última pergunta, há algum momento que gostassem de partilhar do vosso percurso em que tenham experimentado uma doação especialmente radical?
1: Esta vou deixar para mesmo. Mas...
0: <risos> Sim,
2: temos, temos uma... Nós, o ano passado, em abril do ano passado, tivemos a nossa oitava filha e nós, quando pronto estávamos à espera da oitava e estava tudo bem, e, entretanto viemos a saber... O médico contou-nos que havia um problema e nós ficámos a saber que ela estava doente ainda na barriga e, e pronto. E, e entretanto percebeu-se pelo exame que se fez que estava realmente bastante mal e que não, não ia ter possibilidades de viver, ou pelo menos viver muito tempo. Ora, nem sequer sabíamos se chegaria até ao fim da gravidez. E, e pronto, lá claro, na altura ficámos assim um bocado apanhados de surpresa porque não estávamos à espera, claro. Mas foi foi impressionante realmente como como nós crescemos nem todo este processo, enquanto casal, enquanto individualmente também, e em família, e, e com os outros, não é, porque acabamos por partilhar isto com muita gente, não é, porque a pessoa com um barrigão perguntando nos então, está tudo bem, e o bebê tem saúde, não é, aquela coisa que eu gosto muito de perguntar se, se tem saúde, não é? mas a pessoa fica completamente, ah, sim, mais ou menos, quer dizer, está um bocado doente, mas pronto, e... Mas pronto, isto para contar que, pronto, então tivemos a nossa Carminho que, que nasceu, teve três horas connosco, portanto foi ótimo porque temos a possibilidade de a batizar e de a conhecer também, não é? E os, os irmãos também a conheceram e, e conseguimos ainda rezar todos com ela um bocadinho e, e a família também teve a possibilidade de a conhecer, portanto tios e avós e padrinhos e primos. E, e pronto, e foi assim um momento muito especial e realmente isto... Em termos sobrenaturais, de facto, não há dúvida que, que nos ficámos mais perto do céu, não é sem dúvida nenhuma, ter lá uma filha é um privilégio, e, e nunca pensámos como é que era possível, quer dizer, assim à distância pensávamos que quer dizer, que seria impossível não é? eu cantar ter assim um filho a morrer ao colo, não é? nos nossos braços, mas o que é certo é que Deus nosso Senhor, além de nos dar as para vivermos tudo isto, hum, não sei explicar-vos, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não tudo que foi uma coisa, quer dizer, Claro que não que foi triste, não é? Que ficámos tristes e foi uma coisa que nos que nos custou mas ao mesmo tempo foi tudo muito bonito, foi tudo muito sereno, tudo muito, não sei, com Deus, percebem? E depois e é bonito também ver como nós crescemos todos e as coisas que os nossos filhos... é impressionante, quer dizer, tem uma naturalidade a falar sobre o céu que é pronto, ah, não sei quem morreu, ah sim, está lá no céu com a Carminho, não é mãe, pronto, quer dizer, é uma coisa natural, pronto e depois também o facto de, muitas vezes, pedirem-lhes coisas, e portanto tem imensa graça, depois contam-nos, a, a Carminha ajuda-nos mesmo, então dizem-nos as coisas que estão na ginástica, e que tentam fazer umas cambalhotas, e que pedem ajuda, e que conseguiram, porque a Carminha ajudou mesmo, pronto. Portanto, uma, no fundo há aqui uma ligação muito direta, não é, entre nós e o céu, através da Carminha, uma, aqui uma intercessora especial da nossa família, e, e pronto, foi assim, de facto, um, um marco, não é, na nossa vida, claro que sim, mas mas não quer dizer não nos mudou a nossa forma de ver a vida de todo mas mas acho que nos aumentou a nossa a nossa visão sobrenatural a todos cá em casa não sei o é
1: sim claro claro quer dizer foi como ele diz isso foi um privilégio não necessariamente quer dizer não eu não posso dizer que não foi bom mas foi duro não é e... Uh, gostávamos de não passar outra vez por uma situação assim mas mas a verdade eu estava a pensar nisso que ainda estava a dizer que é que é de facto isto quer dizer um, as coisas e principalmente as grandes aparecem às vezes na vida e não são comuns mas também nos é se deixarmos é nos dada a força que precisamos para para estar lá e para ser felizes depois delas e durante o que está a acontecer uh, outro desafio também que às vezes vocês ser sincero, em termos de esforço, porque uma coisa foi esta situação da nossa filha, que soubemos em dezembro, ela nasceu em abril, e estivemos quatro meses em modo task force, rezar, a pedir o um milagre, e para quem a estivesse aí, foi uma corajosa, passou alguma coisa, e, e portanto estávamos ali, e tínhamos uma missão, e a missão é perfeitamente clara, e até os nossos filhos sabiam disso, e pronto, estávamos ali à espera que ela nascesse e pedi para que ficasse cá, etc, etc. Às vezes é muito duro também o dia-a-dia, -dia, porque às vezes também o dia-a-dia -dia não temos esta noção de task force, e não temos esta noção de que temos de estar aqui com tudo, embora é lógico que devêssemos, mas às vezes o dia-a-dia -dia é exigente, não é? exige de nós uma atenção, exige de nós um cuidado, e, às vezes, e o problema não é quando eu sei que vai acontecer um problema e tenho que preparar, é... Um, é, hoje dormi um bocadinho menos e tenho que estar bem disposto e entretanto parece que alguns dos filhos decidiram fazer umas birras ah, quer dizer foi a pior altura de todas e temos um trabalho para entregar e eles decidiram também não ajudar e explicámos e eles não ligaram nenhuma um, e depois estamos com menos paciência e somos desagradáveis e isto exige muito, também muito radical exige termos uma noção de que nós não, num casamento não temos de ser os os guardiões da nossa felicidade, temos que os guardiões da felicidade dos outros, e confiar e esperar que os outros também pensem assim, para depois nós passarmos um tempo melhor, e normalmente, cadê nós? Temos tido almoço. muita sorte, acho. Mas mas pronto, de facto, eh, entrarmos nesta questão do casamento, a dizer quer dizer, eu casei para ser feliz, e um, e eu mereço isto, e já fiz isto, e não sei o quê, e temos uma contabilidade do, do que fizemos, etc., não é bom, e eu vou ser sincero que não, não é tirar força não é tirar força nenhuma ao que nós passámos e, de facto, como a Inês disse, dizer, mudou a nossa vida. Não trocava a ter vestido, e nenhum de nós trocava a ter vestido a nossa filha cá há três horas por nada. Foi o maior presente que podemos ter porque ela podia ter morrido sem, sem nós ter vestido e pode estar com ela. E, portanto, foi ótimo podemos estar com ela. Mas, muitas vezes, em termos de doação radical, é muito mais esta mudança de atitude que temos de ter perante o dia-a-dia um, do, que, do que depois nestas coisas grandes Por estas coisas grandes torna-se muito óbvio que temos um papel E torna-se muito óbvio que temos um desafio uh, E aí regimentamos e vamos e, e aquela complicidade que temos fica maior ainda Porque, quer dizer, passámos isto juntos Mas ninguém passou isto Quer dizer, passaram os nossos amigos Mas nós passamos isto juntos um, E o dia-a-dia -dia Não podemos deixar que seja corrosivo, não é? Não podemos deixar que vai erudindo este amor que temos uns pelos outros, porque é muito fácil achar que eu tive um dia terrível, cheguei a casa, não tapo-se tá, começar o segundo turno com miúdos e birras e não sei o quê, quero que os filhos estejam todos organizadinhos a ter aquelas conversas que eu quero ter com eles. E eles não querem, é óbvio. E às vezes mesmo eu chego a casa e não estou, se calhar, com a vontade de... ou seja ou a vontade de ter a conversa que se calhar deveríamos ter e precisamos ter, por exemplo, a Inês e eu, para organizar, nem que seja, às vezes para organizar qualquer coisa. Acho que muitas vezes isto é tão radical como as coisas grandes. Com o risco que às vezes neste, nós deixamos passar estas, estas situações mais facilmente do que deixamos passar as grandes.
0: Obrigada. Uh, já temos aqui algumas perguntas. Uh, a primeira, muitos casais costumam colocar datas para o casamento, quando acabam o curso ou quando começar a trabalhar, etc que é que vocês tomaram a decisão de não adiar e que graças é que acham que isso nos trouxe?
2: Ah, deu imensas. Eu achei que o professor estava
0: louco e é. estávamos a acabar o curso ainda.
2: Eu estava a estudar também e nós tínhamos conhecido também há pouco tempo e, como poderão ter visto, foi ele pediu-me em casamento no dia em que fizemos seis meses de namorados. E achava que íamos casar dois meses depois. Eu nem tinha... sabia como é que ia dizer aos meus pais... Porque <risos> fiquei completamente apanhada de surpresa e daquelas coisas em que nunca pensei que o anel fosse importante, achei que o anel não interessava nada, não, e achei que o anel foi, foi determinante para eu perceber que, que ele não estava a brincar, que era mesmo a sério, e, mas mas acho que foi espetacular, foi das melhores coisas que, que aconteceu. Porque eu acho que é, é mesmo bom quando a pessoa já sabe no fundo que quer casar e, e, e casar, não é? Ou seja, porque no fundo vamos crescendo juntos, não é? Vamos aprendendo a crescer juntos, e quanto mais cedo, acho que melhor. Porque, no fundo, vamos, a, vamos acabando por, começar, por continuar a crescer, mas já os dois, não é? Portanto, esta comunhão que existe no casamento, uh, eu acho que quanto mais cedo, claro que é quando é possível, não é? Quando se encontra a pessoa, é evidente. Mas o facto de se já, já se ter encontrado a pessoa, eu acho que realmente facilita. Claro, não vou dizer que para a sociedade isto seja uma coisa comum. Lembro-me na altura quando fomos marcar as coisas para o casamento e tudo, as pessoas todas achavam, olhavam para a minha barriga, viam se eu estava... Se eu estaria grávida, ai tão novinha, coitadinha, acima eu tinha um ar muito novo, portanto ainda davam menos idade do que eu tinha, e não era assim nada de especial, eu tinha tinha 24 anos Sim. quando casámos, portanto não era nada assim tão nova. E, e por isso, quer dizer, não havia, pronto, mas de facto as pessoas, pela sociedade, pronto, e depois teríamos, também havia aquela ideia, não é? Pelo menos no nosso tempo, agora eu não sei, mas que era suposto ter tudo, não é? ter a casa e tudo montado e tudo, pronto, e nós não tínhamos nada, não é? Ele só me pediu em casamento, e o resto eu sei que Deus nosso Senhor nos vai ajudar, pronto. E o que é certo é que tudo se montou e é impressionante que até casa conseguimos ter sem, sem pronto, infelizmente por porque pois, a minha avó também morreu pouco tempo antes, uns meses antes, e portanto podemos ficar em casa dos meus avós. Uh, mas, uh, ficou disponível, mas quero dizer isto para dizer que realmente Deus nosso Senhor monta as coisas todas e ele, o Francisco que arranjou trabalho, ele estava a acabar o curso e ele atrasou um bocadinho o curso, porque se meteu imensos voluntariados, nessas coisas, fazia imensas coisas e, e também desporto, de competição e não sei o que, uma série de situações e portanto estava envolvido em tanta coisa, também deixou-se atrasar um bocado. Uh, e depois passou... O, o motivo,
1: não é assim, então...
2: <risos> tão não...
1: legítimo como ainda é está a altura. Pronto, não, não é legítimo, mas, mas é tido. verdade.
2: É muito desorganizado, atenção. Mas pronto, e... é pronto. depois é. organizou-se, organizou-se no sentido disso que queria, não é? Que queria acabar e, e organizar-se, portanto, largou uma série de coisas para ver se focava no, no curso. Mas o que é certo é que teve imensa piada, porque uh, falou logo procurar um trabalho, muito preocupado para ter um trabalho, e, e teve imensa graça porque anos mais tarde, uns anos mais tarde, com uma das pessoas com quem ele trabalhou, que na altura o, filho fez, o entrevistou estávamos numa festa e ele contava-me que uma das coisas que tinham achado de imensa graça é que lhe perguntaram às tantas na entrevista, eu não fazia ideia que isto tinha acontecido, porque ele não tinha contado esta parte, mas que tinham perguntado porque é que ele queria trabalhar, porque é, que é que ele estava a procurar um emprego, qual é que era o motivo, e que ele terá dito que é casar, e ficaram completamente impressionados, como é que ele, pronto, terá dito, ter dito que, que queria casar, pronto. Claro que não foi por esse motivo que o escolheram, é evidente, mas foi uma coisa... Que, claro que mas que dizer, acharam uma certa graça, ou seja, às vezes as pessoas tenho um bocado esta ideia, que às vezes temos um bocado de receio de dizer as coisas, não é? queremos casar, ou que queremos não sei o quê, ou que achamos que a sociedade... Mas às vezes mesmo pessoas, mesmo que estejam menos alinhadas com estas ideias, percebem que do outro lado é uma pessoa que se mobiliza pelas coisas, que percebem e, portanto, acaba por, por também demonstrar uma certa personalidade e uma certa, uma certa forma de ser que, que também podem gostar, não é? E às vezes vale a pena não termos medo de dizer as coisas e avançar com as coisas, mesmo que às vezes... É socialmente falando, seja assim um bocadinho fora do, do esquema, mas nós não fizemos nada fora do fizemos tudo dentro do esquema normal, mas realmente, pronto, claro que depois os meus anos de casados foram mais exigentes, porque o Francisco tinha exames, eu já tinha antes de acabar o curso, uh, e o Francisco tinha exames e não sei o quê, portanto, claro, não íamos de férias, porque tínhamos, era, ele tinha que estudar e tinha que se aplicar, e, portanto, mas isso fazia parte do nosso projeto, não é? A ideia não era agora agora vamos não sei para onde, nem sequer podíamos, mas, claro, assim de férias. Mas, mas pronto, isto, mas isto também nos fez crescer e também nos fez aprender e fez-nos bem também. Lembramos-nos muito bem dessa época, com imenso carinho e com muito divertido, dentro de montes monte de limitações que tivemos, não é? Como é evidente. Sim. Mas pronto.
1: Sim, é, é. Eu, eu, eu acho que demorei é imensos anos a tentar eu conseguir formalizar isto, mas de facto. Acho que o que acaba por ser importante é não confundir os meios com os fins, não é? E, e, hoje em dia, e aquilo que nós víamos também na altura, e mesmo relativamente a nós, ou seja, aparecia muita coisa ao mesmo nível, era o trabalho, o casamento, a família, os filhos, e não estão ao mesmo nível. Família é um fim, vale por si, não é? Fim, há, há outros fins, mas pronto, a família vale por si, o trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. É um meio importantíssimo, através do qual construímos um mundo melhor... Hum, servimos Deus, servimos os outros é tudo, mas é um meio não é um não é um fim o dinheiro que vamos conseguindo é um meio, não é um fim um, e de facto um casamento não, um casamento é um fim quer dizer, é um início, mas é um é um fim em si, não é? Um, os filhos a mesma coisa, não é? os filhos também são um fim em si, não são um meio, os filhos não estão quer dizer, às vezes o risco é cair um bocadinho numa, em futurologia não é? de achar que eu posso ter filhos quando tiver X de poupanças, um contrato de trabalho a ter, sem termo e um salário de X e estas condições, porque os filhos custam. Quer dizer, os filhos vão estar em nossa casa se tudo correr bem, pelo menos 20 anos. E hoje em dia até se fala em mais, não é? Quer dizer, não é pelas condições que eu tenho no momento que eu vou fazer a minha análise de estou pronto ou não estou pronto para ter filhos. Quer dizer, o que acaba por definir isto é estamos dispostos a dar tudo para organizar a nossa vida o melhor que for possível, às vezes com trabalho, às vezes com menos trabalho, às vezes... Ou não. Agora, o... para, não... para nós foi... É... Mais uma vez, graças a Deus, quer dizer, tínhamos os dois esta ideia. Os filhos não estavam do outro lado da equação de salário mais contrato, mais isto, mais aquilo. Uh... Pronto. Mas... É isto. Obrigada.
0: Um, temos outra pergunta que é qual é que é o maior desafio,
1: ou melhor, qual o maior desafio em educar os vossos filhos na fé? Um, não sei se é o maior, um um deles, um deles é a liberdade. Ou seja, eu, eu penso que não, não nós educamos os nossos filhos para serem livres, como Deus nos criou para sermos livres, não é? Um, na esperança profunda de que eles um dia façam a mesma opção que nós fizemos e que nós fazemos todos os dias porque... Sabemos e estamos convictos que é o caminho que os tornará felizes, seja a fazer o que for, não é? Não interessa a profissão. Nós temos uns filhos, temos um que quer ser pastor, temos outro que quer ser pintor. Agora
2: tu quer ser
1: agricultor. Agricultor, já né? Pronto, temos a, Pronto, quer dizer, temos temos
2: um futuro garantido.
1: Há muita variedade. Mas, mas nesse sentido, ou seja, para mim um dos maiores desafios é compatibilizar... Eh, a educação e a transmissão de uma série de valores e de, um, e de princípios e ajudá-los a desenvolverem virtudes e hábitos com a liberdade deles. Um, aí, num curso que fizemos, ou que eu fiz, que era só para pais, mas há temos tempos, ajudou-me imenso a, um, a organizar as ideias. Ou seja, nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. E eles só são felizes e sabemos que só somos felizes quando nos comprometemos, quando nos entregamos a qualquer coisa. Uma pessoa a Deus, a um princípio, a uma missão, temos de nos entregar e para nos entregarmos temos de ser livres, porque senão não entregamos nada, não, é? não entregamos o que é nosso. E para sermos livres temos de ser senhores de nós próprios e aqui é que vem a educação, não é? Ou seja, ajudar os nossos filhos a desenvolverem virtudes que os tornem senhores e senhoras de si próprios, que os ajudem a ser as melhores versões deles próprios, sendo que, as melhores opções deles próprios muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que era a nossa expectativa para eles ou aquilo que nós achamos que aquele filho com aquele perfil ia fazer. Portanto, a questão é uh, sermos claros relativamente a porquê é que os pais correm, o que é que nos faz correr, a Inês e a mim, eles sabem isso, felizmente, mas sabem, não é? Uh, enquanto são pequenos, vêm connosco a tudo e, portanto, pronto, também é vida e ajuda-os a desenvolver alguns hábitos. Uh, muito importante também quando falamos de fé é perceber que nós não somos para nós nós não, nós não temos de ser pais perfeitos eles já têm Deus é um pai perfeito, não precisam de mais nenhum pai nem nenhuma mãe perfeita um pai perfeito para mim é um sinceramente é um desperdício quer dizer, porque a única coisa que vai ser não, não é uma desculpa para eu ser imperfeito mas uh, a única coisa para que vai servir é para que os nossos filhos tenham um exemplo que é inatingível parece-nos que é muito mais útil que os nossos filhos saibam que os pai, o pai e a mãe são homens e mulheres como eles, que andam na luta por serem melhores. E às vezes enganam e pedem desculpa e tentam fazer melhor. Um, e para nós é muito mais importante este exemplo de luta e este exemplo de voltar atrás pedir desculpa a Deus, a questão da confissão, não é? Quase ensinar aos filhos o caminho para a casa do pai. Eles vão cometer erro, não é? Basta olharmos para as nossas vidas. E alguns deles devem ser bem grandes. Nós esperamos sempre que não, mas Alguns deles vão ser bem grandes e eles têm liberdade de os cometer. Como nós tivemos a liberdade de nos cometer e como Deus nos dá a liberdade, nós temos de lhes dar as ferramentas para que eles, na medida do possível, não os cometam e quando os cometerem não desesperem Que saibam que nada está perdido, que nada nunca está perdido. Para mim, se calhar, este é um dos desafios Sim. maiores. E ajudá-los a perceberem isso cada um à sua maneira, não é? E o desafio de uma família grande, às vezes, é isso. É arranjar tempo individualizado com cada um. Para que eles possam perceber as coisas à sua maneira. E nós podemos falar, de facto, com eles da forma como eles gostam de falar e não com uma quase em broadcast, de houve tudo mesmo e portanto o efeito vai ser o todo o mesmo em
2: todos, não é? Sim, acho que também é super importante o nosso exemplo, nesta questão da educação da fé, quase mais às vezes do que as nossas palavras, não é aquilo, isso em tudo, não é? não é só na fé, mas na educação é muito mais importante os nossos atos e aquilo que nós fazemos do que o resto, e eles acabam por quer dizer, acabamos por ter filhos mínimos que sabem dizer imensas orações ou que nunca lhes chegámos a ensinar isso também é uma coisa gira nesta nesta questão da educação em todas as áreas também, mas na fé, que é, nós com a primeira temos que, que ensinar, não é? E sei lá, agora vamos para uma ave pronto. É engraçado como depois não ensinamos a mais nenhuma, mais nenhum filho, porque eles ouvem dos outros e naturalmente aprendem as coisas, pronto, e, e, e também gostam, depois também há aquele efeito engraçado de equipa, não é? De, acabam por, através de um, um, querem aprender por um para nos impressionarem a nós, eu lembro-me. De outras coisas, como do nosso quarto, o Zé Maria, por exemplo, a dar os sapatos, era mínima, e quando ela dizer que ela sabia dar os sapatos, eu disse: não, é impossível, não sabia dar os sapatos, e depois fiquei um bocado mal, não é? Por, por demonstrar que não fazia ideia, mas eu não acreditei mesmo. E depois ela disse: sim, sim, foi a Bendita que lhe ensinou, que era a irmã anterior. E, e eu realmente cheguei a casa, achei que era impossível, e fui ver, e fui testar a situação, e de facto eu sabia. E tinha sido assim, ou seja, isto para dizer que acaba por este, este efeito, às vezes quando são assim mais irmãos também e seguidos também acho que também conta, acabam por fazer tudo muito em conjunto e acabam por fazer muita coisa. pronto, Portanto, Acho que a aposta é muito na. não é só na primeira, mas eu acho que se a primeira for mais ou menos alinhada, um, os outros seguem muito, não é? Ela acaba por ter muito uma referência para os outros irmãos e, e em N coisas eu noto essa, essa questão de quererem, pronto, de quererem fazer o fazer um caminho idêntico. Hum, e pronto depois acho que estas coisas são bonitas porque acho que acho que a nossa Carmim teve um efeito muito importante na educação da fé cá em casa acho mesmo e, e há uma grande naturalidade ainda hoje aconteceu por acaso engraçado nem nem o Francisco ouviu estar hoje de manhã a nossa quarta a nossa quarta não a nossa sexta que tem quatro anos quarta e a, a, quarta, a quarta rapariga sim mas a, a sexta filha que ia fazer uma birra de manhã para a escola no carro zangou-se com o irmão não sei o quê estava super zangada super zangada e disse eu não gosto dos manos, eu não gosto da mãe, eu não gosto do pai e eu não gosto de Jesus. Mas ela queria mesmo tipo chocar a dizer eu não gosto de Jesus e dizia, eu não gosto de Jesus. E eu não lhe digo nenhuma. E teve a imensa graça que o António, que é o anterior a ela, que tem seis anos, ficou super preocupado e disse, tinha não estás a perceber, se tu não gostas de Jesus, tu não vais para o céu como nós, tu vais para o inferno e era ela sem perceber nada, eu não gosto de Jesus, super zangada, porque ela não estava nem aí a ouvir, eu dizia, António, calma, eu estava super nervoso, <risos> para o meio é que ela não está a perceber, ela vai para o inferno, ela não está a perceber, pronto, mas isto para contar, só que, hum, acho que isto pois, é uma coisa que, que, não sei, que se vive naturalmente, não é, e que eles acabam por ter este sentido mais sobrenatural, e, e, e ela estava super preocupada, com ela só dizia oh, querido, não há preocupação nenhuma, ela não está a perceber, ela nem sequer está a ouvir o que nós estamos a dizer, que ela estava pronto, a querer chamar a atenção e a fazer uma birra e, mas pronto, isto para dizer que é engraçado que eles acabam por, de uma forma muito natural ir, ir colocando Deus nas coisas todas e na, na vida toda e no dia a dia e vão pedindo coisas e vão dizendo coisas mas sem ser de uma forma muito formal não é um espírito piedoso que depois eu, eu acredito que, que a Carminho tenha, tenha muita influência também nisto e que também interceda por eles
0: Muito obrigada uh, nós não temos mais perguntas um, por isso acho que, não sei se mais ninguém quiser colocar nenhuma questão, no bate-papo ou no formulário. acho que tínhamos terminado. Quer dizer, temos aqui mais uma pergunta. Antes de terminar, vou só fazer esta última pergunta. Com todos os filhos e o stress do dia a dia, os problemas vão surgindo. Como fazem para lidar com eles, tendo em conta que são uma família grande?
2: acho que, não sei, é verdade que sendo mais poderemos dizer que se podem multiplicar, não é? Mas eu acho que não. Eu acho que se calhar se nós tivéssemos um filho, eu digo sempre que é muito mais difícil ter um filho do que do que termos assim os um sete. E mesmo que as pessoas não acreditem que eu não consiga explicar isto, é mesmo verdade, porque a pessoa foca-se num e tudo é um problema e tudo é um drama. É quando nós temos mais simplificamos muito mais as coisas e as coisas aligeram-se muito mais e todos se ajudam e às vezes é de facto acontecem problemas mas que são resolvidos entre eles até ou seja um deles decidir ir ajudar sei lá por exemplo agora quando foi este tempo do confinamento em que os nossos filhos estavam nós tínhamos quatro em casa na escola na escola ou seja por zoom e não sei o em casa os outros três não estavam em casa mas não tinham escola não é e eu estava os quatro juntos no escritório e e ajudavam-se uns aos outros. Eu ouvia imensas mães a dizer tinham imensas dificuldades e que não conseguiam, como é que eu conseguia estar com os pequeninos um, e como é que eu depois apoiava os grandes e tudo mais, eu e o Francisco. E, e o que é certo é que eles ajudavam-se imenso uns aos outros, não é? E uma ensinava a, a inscrever-se no Teams, a outra ajudava no Zoom que estava com um problema, o outro não conseguia, sei lá, um teste que era preciso imprimir e não estavam a conseguir e ajudavam. Eles acabavam, pronto, além de criarem também algumas competências, não é? De desenrascarem, de, de se de saberem resolver conflitos, de resolverem problemas, não é? De saberem procurar soluções para as coisas. Um, eu acho que muitos dos problemas são atenuados porque todos eles se ajudam. E e depois, em relação às situações, claro, não é que é, é preciso o pai ou a mãe, não é? Ou os dois. Mas hum, acho que não é assim tão difícil. Aquilo que nós tentamos fazer é, quer dizer, pode fazer imensas coisas, mas, por exemplo, tentamos almoçar com cada um individualmente durante a semana, e vamos buscar um à escola, quer dizer, agora não houve escola, mas normalmente vamos buscar um à escola e almoçamos com um individualmente para termos um tempo só com um, ou seja, para que não seja esta questão sempre não é? tudo em grupo e portanto é ali o, o, o grupo e não, e não há o individual, não é? e isso nós não queremos nada, e, mas depois há muitos momentos em que nós conseguimos encontrar no dia, uh, olha, nem que seja a cortar as unhas que estou só com um, uh, em que posso tentar perceber como é que ele está e, 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 e trocar dois dedos, às vezes não é preciso falar muito, não é? às vezes basta um olhar para um e um sorriso, ou para outro se calhar é preciso mais conversa porque está numa fase em que precisa mais ou porque tem uma personalidade que precisa mais, ou pronto, consoante as situações, não é? Às vezes é mesmo preciso, por exemplo, nós temos uma fase de uma que, que precisava mesmo mais atenção e então nós percebemos isso e então eu, por exemplo, saía todas as sextas-feiras e, e ficava com ela um bocadinho ao final do dia enquanto ia buscar umas, trazíamos para casa Ia buscar umas a uma atividade e nesse intervalo eu apanhava essa filha, lanchava com ela, era ali meia hora, mas fora de casa, sem os outros, e, e depois íamos apanhar as irmãs. E, e pronto, foi uma fase, foi assim, pouco tempo também, foi assim, tipo uns dois meses, mas que eu acho que ajudou e que foi importante para ela, para a autoestima dela, na altura, e pronto, uma fase de adaptação que ela estava, que tinha mudado de escola. E e pronto, ou seja, isto para dizer que eu acho que os problemas depois também não surgem todos ao mesmo tempo, Deus, Nossa Senhora, ajuda a e, e por isso às vezes, é, quer dizer, nunca tivemos assim também nenhum problema, assim que eu possa dizer assim grave, não é? E, e por isso é uma coisa que se vai gerindo muito mais facilmente do que se imagina. Não acho que, quer dizer, até agora pelo menos não temos nada assim que, que nos preocupe ou que nos tenha sido difícil de gerir. Sim,
1: e da, e da experiência que temos, quer dizer, na prática somos mais fortes a do que a não é? Isso... Independentemente das ajudas que cada um dá, é verdade, não é? São é um problema, é um problema que é partilhado por nove e não por e não por um, por dois ou por por menos, não é? Isso de facto ajuda, apesar de eles serem pequeninos e não e às vezes o tipo de ajuda que dão é muito limitado, mas mas ajudam logicamente, portanto. Eu vejo se calhar até sermos mais fortes do que necessariamente estarmos mais expostos. Claro, estamos mais expostos a coisas que possam acontecer, é lógico. Mas... Sim, uma questão de probabilidade, não é? Sim, exato.
0: Ok. Uh, nós temos aqui mais uma. Não é bem, não é bem uma pergunta, é só uma... Okay. mais uma dica que diz é só conceitos para namorados. É só isso que eu disso. É Boa.
2: Assim, eu diria assim dois. Uh, um era quer dizer, há nessa coisa mas assim, aqueles que eu acho que é que é mesmo importante é perceber qual é que é o conceito do outro uh, de
1: vida
2: não, o conceito do outro sobre o matrimónio sobre o casamento e, um, porque acho que a visão que nós tivermos uh, se nós temos uma boa visão do casamento um, ou se temos uma visão correta do casamento uh, iremos vivê-lo bem e com certeza também viveremos bem o namoro se não temos um conceito correto uh, de, de casamento, muito menos, se não vamos viver bem o casamento, muito menos vamos viver, viver bem isso. Assim. Então, Portanto, acho que é bom que que haja uma... Acho que é importante percebermos qual é que é o conceito do outro de, de casamento. E, e depois o outro que eu ia dizer era... Que disparate, agora...
1: Eu digo aqui mas... outra coisa enquanto pensas nisso. Desparado, Porque desparado. Uma, uma coisa que... Que eu acho que se nota, quer dizer, que nós notamos imenso é que a vida muda muito, muito rápido, não é? Não no essencial, mas muda muito. Quer dizer, e às vezes mesmo com os nossos filhos tem muita imensa piada a falar disso, quer dizer, coisas que nós fizemos, e é, quer dizer, mesmo até nós adultos, não é? Há um ano, parecem super desatualizadas para aquilo que nós somos hoje em dia, e dizemos, ah, não, hoje em dia já não faria uma coisa assim, qualquer coisa desse género. E, e com o casamento, acaba por acontecer um bocadinho isso, não é? Ou seja, o casamento, nós crescemos. No casamento cresce-se tanto, aprende se tanto que não é possível no namoro precaver tudo aquilo que vai acontecer ao longo da vida. É possível sim, parece-me a mim, perceber se a outra pessoa está na mesma página e por isso é que estava a falar um bocado naquela questão do conceito de vida. Sim, sim. Ou seja, uh, o que é que. Pronto, isto entra em outras questões, mas damos importância fundamental às mesmas coisas? Um, e se dermos isso de facto facilita muito e sabemos que um, mesmo que sejamos surpreendidos como vamos ser sempre, sempre, um, vamos estar juntos para isso. E a segurança que dá o casamento de facto, eu saber que Inês está aqui e não se vai embora, dá-me uma força que eu não teria de outra maneira. Não, não teria de outra maneira. Portanto, para mim, eu muitas vezes, às vezes, olhamos para trás e pensamos, meia essa sorte que nós tivemos. Ou melhor, eu penso a sorte que eu tive. Quer não, dizer, Não, aconteceu imensa coisa, e a Inês, ou seja, eu percebi imensa coisa na Inês, que hoje em dia são das coisas que eu mais valorizo, mas que eu, se calhar, na altura, não andava à procura delas, e não andei ali a fazer o um inquérito para ver se estavam lá todas, não é? Mas, coisas que são importantes. Filhos de filhos, importante, não é dizer cinco ou quatro, a Inês e eu tínhamos isto é um bocado ridículo, não é? nós falávamos em ter três filhos e achávamos assim, na loucura, cinco filhos um, e depois percebemos, quer dizer, que a vida foi-nos mostrando que... Dizer, não faz sentido nenhum, 16% filhos. A seguir ao terceiro não havia razão nenhuma porque é que não havia de vir o quarto, pensámos, quer dizer, não havia, a seguir ao quinto a mesma coisa, só a vergonha de dizer às pessoas que íamos ter seis filhos e as pessoas já achavam que nós éramos muito irresponsáveis. Mas, tirando isso, hum, filhos, às vezes há gente que fala às vezes na gestão do dinheiro, quer dizer, para nós filhos é uma situação, nós somos super promíscuos com as contas, não é? Quer dizer, não, usamos, usamos todo o dinheiro que temos, os dois, como podemos e como é preciso, ser. É Mas para muitas famílias percebemos que é uma questão importante. Acima de tudo, para mim, é estamos dispostos a lutar os dois e achamos que aquilo por que vale a pena lutar é mais ou menos a mesma coisa ou não. Então vamos à luta e é um salto de fé. E isto faz, para mim, é três com Deus é muito mais fácil. Quando a sensação que nós tivemos, e houve alturas em que isto se tornou muito claro, é que se deixamos Deus estar no nosso casamento, este amor que temos vai crescendo e as coisas pequenas que podiam tornar-se problemas desaparecem se não deixamos muitas vezes acabamos a viver das reservas que tínhamos no dia do casamento e há dias em que elas podem parecer curtas um, e de facto isto é o que o que acaba por fazer o que acaba
2: por acontecer outra coisa que eu ia dizer desculpe depois lembrar é que acho que um bom sinal uh, uh, do, de um bom namorado é aquele que, nos, que, que nós queremos uh, fazer é, dele sim. melhor e que ele nos faz ser umas pessoas melhores. Percebe -me o que eu quero dizer? Ou seja, uh, acho que é muito importante admirarmos a outra pessoa, temos uma admiração pela outra pessoa, e é muito importante que, que, que sintamos que somos melhores quando estamos ao pé desse, do nosso namorado, não é? Ou da nossa namorada. Acho que é mesmo uma coisa importante. E acho que isso se sente, acho que isso se nota uh, naturalmente. É uma coisa que não tem que se propriamente procurar ou perguntar, é uma coisa que se vive, não é? é uma coisa que se vive, que de facto tô, tô, sinto uma pessoa melhor ao pé dele, dele não é? Ou dela e não sei há coisas que
1: e quero ser uma pessoa
2: melhor. e quero ser uma pessoa melhor não é e há coisas que, de facto que às vezes nos impressionam porque não sei às vezes, às vezes sem querer a pessoa tem muitos namoros às vezes que são muito por por interesses não é? interesses neste sentido é muito porque pelo pelo que gosta de uma de uma determinada coisa ou de uma, ou de uma ou de fisicamente da pessoa ou de uma às vezes são por coisas ou porque é popular ou porque é isto ou porque é aquilo pronto e aquilo que eu acho é que nós podemos uh, uh, fazer muito mais do que isso, não é? Eu lembro-me, por exemplo, que pronto, quando eu era mais nova, uh, muito antes de conhecer o Francisco, foi-me dito que eu não iria poder ter, ter filhos. Dizeram-me diagnosticar uma situação muito complicada, não sei o quê, de uns ovários com um quísticos, não sei o quê, que eu não ia ter físico, não sei o quê. Eu fiquei na altura muito muito triste, muito preocupada e, e pronto. Mas ninguém me deu a certeza disso, disseram que era muito possível que eu não fosse conseguir. E quando nós nos conhecemos, eu e o Francisco, a primeira coisa que eu queria era dizer-lhe isto, que era tipo, pode despachar, não é? Ou seja, se ele não me quiser, não vamos estar aqui a perder tempo e pronto. E disse logo, olha Francisco, eu não sei se vou poder ter filhos. E, e estava à espera que ele fosse dizer, ah, Inês e tal, e depois pronto, ficava assim, um em pânico e pronto, tentava disfarçar. E ele surpreendeu-me completamente e virou-se para mim e respondeu-me e disse, ah, eu também não sei se posso ter filhos. Ele disse, não, estás a perceber. Eu fui ao médico e o médico disse-me, não é como tu é, que o médico a mim disse-me que eu não, não sabia se eu podia ter filhos, que eu tinha uma situação complicada, não sei o que, Ele tentei explicar, achando que ela não estava a perceber. eu disse, sim, sim, está bem, mas eu também não sei se posso ter filhos. E bom, ou seja, isto para dizer este exemplo, claro que eu fiquei completamente apanhada de surpresa com a reação dele, mas isto para contar só que. Ou seja, quando a outra pessoa nos faz melhor neste sentido, não é? Ou seja, está completamente desinteressado uh, em termos de, percebe o que eu quero dizer, é confiar e fazer o melhor do outro, não é? E, e acho que isso, pronto, acho que isto diz muito do outro, uh, não por perguntas o que é que tu achas ou o que é que tu fazes ou o que é que não sei o quê, mas acho que é uma, uma vivência que pode ser importante, não é? Mas pronto, mas sobre o casamento podem perguntar, podem mesmo perguntar diretamente qual é que é a ideia que tem de casamento sempre para a vida não é para a vida ser melhor juntar primeiro ou é melhor acho que vale a pena
0: podem, podem falar sobre,
2: sobre isso? é porque acho que é, hoje em dia eu acho que o que acontece ou que eu tenho vindo pelo menos a, a perceber e, e a conversar e tem, tem acontecido muito não é agora uh, nós também damos os um, cursos noivos e, e e acontece cada vez mais não é casais que já vivem juntos até muitos que já vêm com filhos e que e que aproveitam o batismo do filho e até casam e agora cada vez mais acontece isto e, e, e claro muitas vezes é por medo, Do compromisso e, e aquela ideia não é de que se fecha uma porta não é aqui um espaço de oportunidade não é Hoje às vezes tem um cada esta ideia de que quando se casam vão, vão perder aqui oportunidades, porque agora têm só aquela pessoa, não é? e, e por outro lado, eu acho que é muito por medo disto e por outro lado por desconhecimento total do que é, que é o casamento, e acho que isso hoje em dia é uma coisa que devemos que ter mesmo cuidado porque porque as pessoas não sabem realmente o que é, que é o casamento e, e, e quando nós nos casamos é um compromisso para a vida mas não é ou seja, quando as pessoas dizem já tive vendo vezes conversas com pessoas de colegas de trabalho e pessoas que vivem condições mas a mim não tem sentido nenhum se é um papel, eu não preciso do papel e as pessoas não percebem que de facto não é um papel quer dizer o papel é fundamental porque nós também vivemos em sociedade e nós queremos não é temos gosto de mostrar à sociedade que estamos casados e portanto claro que sim e para mim o papel também é importante mas o papel não é não é o que é importante só não é é um conjunto não é porque de facto o que acontece no casamento é que esse compromisso é uma entrega total uh, de um ao outro ou seja eu naquele momento entrego-me ao Francisco e o Francisco entrega-se a mim e portanto o que acontece é que uh, uh, eu passo a pertencer-lhe não é e ele passa a pertencer-me a mim é quase como que portanto isto é uma é uma coisa mesmo muito mais forte e, e muito mais profunda uh, do que o papel, o papel é um ato jurídico que também vem a, vem a par e que faz sentido, ou seja, para ele ser realmente esta doação, este, este compromisso para ser total tem que ser assim, não é? Um, portanto ultrapassa muito isto do, do, uh, do papel e depois a questão é que quando nós vivemos juntos vivemos em teste, não é? Nós quando vivemos juntos vivemos, ah, vamos lá ver se dá, vamos lá ver se resulta, Bom, eu já discutem, bem, isto se calhar não vai resultar, isto depois desta situação, não sei. Enquanto nós quando estamos, a casar, quando estamos casados a postura é outra, não é? Isto vai sempre dar, portanto, vamos forçar agora, deixa-me cá ver que isto aqui não está a bem, o que é que eu estou a fazer mal? Ou o que é que é preciso melhorar? Ou o que é que é preciso falarmos? Portanto, há aqui uma atitude diferente, não é? Uma atitude de defesa quando vivemos juntos, não é? E de, de, de teste e de análise quase, tipo, detetivos, não é? Vamos procurar onde é que está o problema. Um, e problemas vão sempre haver, vivendo junto ou não vivendo junto e casados, uh, pelo sacramento, vê, problemas há sempre, isso já sabemos todos, não é? Somos pessoas diferentes e vimos de casas diferentes, com vivências diferentes. Mas um, mas a postura, a atitude que nós tomamos, não é? O nosso ato de vontade de dizer todos os dias que queremos estar com esta pessoa e renunciamos a todas as outras, um, é um ato que depende de nós e que e a nossa postura positiva e, e, e ativa de querer de querer manter o casamento e de, e de querer manter o nosso o nosso amor eh, depende por isso simplesmente nós e e por isso claro que já não vou falar não é que se casamos pela igreja claro que sim não é? temos as graças todas do sacramento que e que, que ajudou imenso não é que mudam tudo também não é? uh, e que aí sabemos que podemos contar além das da, nossas forças contamos com a força de Deus uh, para levar o, o casamento não é?
1: Houve uma frase que eu disse uma vez, que para mim tem perfeitamente sentido, que é que quando nós casamos, dizemos ao outro: Podes fazer tudo o que quiseres, eu vou estar sempre aqui. É um cheque em branco mesmo. É, às vezes é um bocado mas é isto que temos de dizer ao outro: é, Eu vou estar sempre aqui, independentemente do que tu fizeres. E isto de facto é o casamento. Não é, não é, o casamento não é nada complicado, é, é extremamente simples. Eu acho que no coração todos sabemos o que é o casamento, já podemos arranjar outras coisas, mas é, é um cheque em branco que damos ao outro e estamos totalmente expostos nas mãos do outro, a nossa felicidade está nas mãos do outro Ele tem, o outro tem o poder de fazer o que quiser de nós na prática, e é assim mas a verdade também é que sabemos que só somos felizes se nos entregarmos, não é? e, e no casamento experiencia se experiencia-se muito bem
0: Muito obrigada, já são oito Obrigado Queria agradecer a presença de todos, espero que tenham gostado agradecer-vos mais uma vez, a vocês, Inês e Francisco um, e pronto, dizer que depois estarem atentos à nossa página para mais novidades uh, em breve. E muito obrigada. Obrigada, obrigada
2: obrigado
1: a nós. Obrigada a todos. Obrigada.
0: Obrigada.